0: Und herzlich willkommen zu unserer Podcast Reihe LKSG Hands-on. Mein Name ist Caroline Fitzer und ich bin Associate Partner bei Nör im Fachbereich Compliance. Heute mit dabei sind meine Kollegen Patrick Mückel und Benjamin Jahn, beide Partner im Arbeitsrecht.
1: Hallo. Hallo Caroline.
0: In unserer Podcast Reihe LKSG Hands-on berichten wir aus unserer Beratungspraxis und geben Tipps, wie Unternehmen das LKSG umsetzen können. In der letzten Folge haben wir unter anderem die Funktion der zuständigen Stelle und das Beschwerdeverfahren besprochen. In unserem Podcast bilden wir immer ein fiktives Beispiel. Das ist die Blechbox GmbH. Die Blechbox GmbH hat ihren Sitz in Deutschland und hat auch eine Tochtergesellschaft in Deutschland und fällt ab dem 01.01.2024 in den Anwendungsbereich des LKSG. Die Blechbox hat keinen Bezug zu einem Mandanten oder zu einem Mandat und ist ein fiktives Beispiel. Für den Podcast gebe ich kurzfristig meinen Hut als Rechtsanwältin ab und bin Mitarbeiterin der Blechbox GmbH. Die Geschäftsführung hat mich beauftragt, das LKSG umzusetzen und hierfür habe ich ein Projektteam gebildet. Teil des Projektteams sind auch Mitarbeiter der HR-Abteilung. Das sind die heute hier anwesenden Patrick Mückel und Benjamin Jahn.
2: Ja, vielen Dank, liebe Caroline. Du schon berichtet hast, schlüpfen wir heute auch in die Rolle von Mitarbeitern der Blechbox GmbH. Und bei der Implementierung des LKSG in der Blechbox GmbH haben auch gleich die arbeitsrechtlichen Themen von Anfang an eine Rolle gespielt. Das heißt, wir waren gleich von Anfang an auch im Projektteam dabei. Das LKSG gibt den Unternehmen auf, ein Risikomanagement zu implementieren und hierfür eine Risikoanalyse durchzuführen.
1: Dazu gehört Natürlich auch die Konsultation von Arbeitnehmern und ihren Vertretungen. Das entspricht ja auch der Empfehlung des Gesetzgebers. Wir werden hierbei sicher teilweise standardisierte Befragungen von Mitarbeitern durchführen. Und dabei müssen wir natürlich das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats nach § 94 Absatz 1 Betriebsverfassungsgesetz im Blick halten.
2: Patrick, im Rahmen von Präventionsmaßnahmen haben wir schon eine Grundsatzerklärung zur Menschenrechtsstrategie formuliert, und wir werden hierauf aufbauen auch Verhaltensvorschriften und Richtlinien einen sogenannten Code of Conduct für die Mitarbeiter noch erlassen. Uns ist natürlich bewusst, dass wir bei der Umsetzung des LKSG das arbeitsrechtliche Direktionsrecht nicht überschreiten können und insofern genau berücksichtigen sollten, welche Anweisungen wir den Mitarbeitern einseitig erteilen können. Wir haben zu den Präventionsmaßnahmen außerdem mit unserem Betriebsrat schon gesprochen und werden ihn auch regelmäßig über den Sachstand informieren. Unser Betriebsrat hat uns richtigerweise auch darauf hingewiesen, dass Mitbestimmungsrechte gemäß § 87 Absatz 1 Nummer 1 Betriebsverfassungsgesetz bestehen, wenn wir im Rahmen unserer Verhaltensvorschriften und des Code of Conduct nicht nur gesetzliche Vorgaben ausführen, sondern auch selbst die Art und Weise der Umsetzung ausgestalten wollen. Aus diesem Grund war uns von vornherein eine Kommunikation mit dem Betriebsrat wichtig, denn auch die Theorie der Wirksamkeitsvoraussetzung müssen wir beachten und wir wollen Streitthemen möglichst frühzeitig klären, damit wir bei der Implementierung keine Zeit durch Einigungsstellenverfahren verlieren.
1: Das ist absolut sinnvoll und gilt natürlich auch im Kontext von Schulungen. Unsere Mitarbeiter müssen ja wissen, welche Anforderungen auf sie zukommen und welche Pflichten sie treffen. Das wird wahrscheinlich turnusmäßige Schulungen erforderlich machen und auch in dem Kontext müssen wir das mit Bestimmungsrecht unseres Betriebsrats beachten aus Paragraphen 97 98 Betriebsverfassungsgesetz da müssen wir mal sehen ob es Sinn macht eine allgemeine Betriebsvereinbarung zu Schulungen abzuschließen oder eine spezifische im Kontext des LkSG
2: Wir wollen bei der weiteren Abstimmung mit dem Betriebsrat die Themen auch konstruktiv gestalten und dann ist es sicherlich sinnvoll, wenn wir laufend im Austausch mit dem Betriebsrat sind. Wenn der Betriebsrat einen LKSG-Beauftragten bestellt, können wir mit dem schon vorab einzelne Themen abstimmen, um nicht jederzeit ins Gremium zu gehen. So können wir den Prozess effizienter gestalten und besser strukturieren und auch zügiger voranbringen. Das finde ich sehr sinnvoll. Was ich mit dir noch diskutieren wollte, war, ob wir positiv
1: Anreize schaffen für Präventionsmaßnahmen, insbesondere vergütungsbezogen. Da könnte man ja drüber nachdenken. Da erscheint mir in erster Linie wichtig, dass wir die Anreize richtig setzen, also wenn wir sowas implementieren wollen. Was sicher nicht sinnvoll ist, wäre zum Beispiel eine Vergütungskomponente daran zu knüpfen, dass besonders viele Meldungen äh, oder Beschwerden erfolgen. Das setzt einen falschen Anreiz für fehlerhafte Meldungen, Beschwerden. Umgekehrt äh, sollten wir auch keine Anreize dafür setzen, dass möglichst wenig Beschwerden erfolgen. Denn das schreckt möglicherweise davon ab, das Beschwerdesystem zu nutzen. Ich hatte daran gedacht, an objektiv messbare Kriterien anzuknüpfen, wie zum Beispiel die Durchführung einer bestimmten Anzahl an Schulungen oder die Teilnahme an einer bestimmten Anzahl von Schulungen oder auch technische Verbesserungsvorschläge zum Beschwerdeverfahren. Aber das können wir ja noch diskutieren.
2: Ja, und wir sollten natürlich auch bei der Umsetzung in unserer Blechbox berücksichtigen, dass wir ein Beschwerdeverfahren implementieren müssen. Hierzu hatten wir ja auch schon in unserer letzten Podcast-Reihe detailliert berichtet, Gerade bei der erstmaligen Einrichtung eines Beschwerdeverfahrens oder auch bei inhaltlichen Änderungen, wenn schon Beschwerdeverfahren bestehen, müssen wir natürlich die Mitbestimmung des Betriebsrats wieder beachten. Wir wollen das bei der Blechbox GmbH schon bestehende Meldeverfahren überarbeiten und müssen dabei den Betriebsrat gemäß § 87 Absatz 1 Nummer 6 beteiligen und eine Betriebsvereinbarung dazu abschließen. Wir überlegen auch, ob wir eine Meldepflicht für etwaige Verstöße einführen, was wir dann ebenfalls mit dem Betriebsrat in einer Betriebsvereinbarung gemäß 87 Absatz 1 Nummer 1 Betriebsverfassungsgesetz vereinbaren müssten. Bei der Einführung einer Meldepflicht müssten wir prüfen, inwieweit das per Direktionsrecht überhaupt möglich wäre. Insbesondere müssten wir dann noch überlegen, ob eine Meldepflicht auf einzelne Bereiche beschränkt wird, zum Beispiel nur den eigenen Arbeitsbereich oder in bestimmten Hierarchieebenen oder auch auf bestimmte Vorfälle bezogen, wie zum Beispiel bei Straftaten oder wenn Schäden drohen. Gerade bei gefahrgeneigten Arbeiten erscheint uns jedenfalls eine Meldepflicht sinnvoll zu sein.
1: Das leuchtet mir ein. Als Teil der Aufklärungsmaßnahmen würden wir natürlich auch darüber informieren, dass keine Disziplinarmaßnahmen erfolgen, nur weil man an der Aufklärung mitwirkt oder zum Beispiel eine Beschwerde erstattet. Das ist im Gesetz ja auch so vorgesehen. Da gibt es zwar keine Umkehr der Beweislast, aber wir werden explizit auf diesen besonderen Schutz hinweisen, um Mitarbeiter nicht von sinnvollen Meldungen abzuschrecken und sie vielleicht auch zu motivieren, vorrangig intern zu melden. Da gibt es auch gute Argumente für, dass es sich dabei um eine arbeitsvertragliche Nebenpflicht handelt. Und es wäre natürlich im Interesse Der Blechbox, wenn sich Mitarbeiter zunächst intern darum bemühen, Probleme abzustellen und nicht sofort nach außen gehen, da müssen wir auch die Gesetzesentwicklung so ein bisschen im Blick behalten, ob es eine Angleichung an das Hinweisgeberschutzgesetz geben wird. Denn dann gäbe es eine Beweislastumkehr und eine Wahlfreiheit zwischen interner und externer Meldung, Das ist zwar noch Zukunftsmusik, aber wir würden uns natürlich stark wünschen, dass Mitarbeiter sowohl das Vertrauen haben, als auch motiviert sind, Probleme zunächst intern anzusprechen. Das ist für alle Beteiligten, insbesondere für das Unternehmen, sehr
2: vorteilhaft. Und Patrick, ein weiteres Element der Aufklärungsmaßnahmen sind natürlich auch Mitarbeiterbefragungen. Für unsere Verhaltensvorschriften, also den Code of Conduct oder auch Unsere Betriebsvereinbarung müssen wir überlegen, inwiefern wir Mitarbeitern eine Auskunftspflicht bei den Befragungen auferlegen können und inwiefern wir auch eine Beteiligung des Betriebsrats oder einzelner Betriebsratsmitglieder bei Befragungen ermöglichen können. Hast du eine Idee, was wir bei der Auswertung von Mitarbeiterdokumenten und Daten noch berücksichtigen müssen?
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Auf jeden Fall natürlich die gesetzlichen Grenzen aus § 26 Bundesdatenschutzgesetz. Darüber hinaus müssten wir unsere bestehenden Vereinbarungen noch mal unter dem Gesichtspunkt durchsehen. Die Mitbestimmung des Betriebsrats wird jedenfalls, wenn wir elektronisch auswerten wollen, auch eine Rolle spielen. Wieder § 87 Absatz 1 Nummer 6 Betriebsverfassungsgesetz. Ich finde, wir sollten uns insgesamt mal Gedanken dazu machen, ob wir, eine Art Investigation Policy als Betriebsvereinbarung einführen. Das erhöht die Akzeptanz und macht auch die rechtliche Implementierung wesentlich einfacher.
2: Und neben den präventiven Maßnahmen gibt uns das LKSG ja auch vor, dass wir Abhilfemaßnahmen ergreifen, wenn wir bei der Flechbox gmbh Verletzungen einer menschenrechtsbezogenen oder umweltbezogenen Pflicht in unserem Geschäftsbereich, der ja auch den Geschäftsbereich unserer Tochtergesellschaft einschließt, oder bei einem unmittelbaren Zulieferer feststellen. Im eigenen Geschäftsbereich im Inland müssen unsere Abhilfemaßnahmen zu einer Beendigung der Verletzung führen und wir wollen das natürlich abhängig von der Schwere des Verstoßes und natürlich der Geeignetheit der Maßnahme unter anderem auch durch arbeitsrechtliche Ermahnungen oder Abmahnungen von involvierten Mitarbeitern erreichen. Wenn das aber einmal nicht ausreichen sollte, dann müssen wir natürlich auch Versetzungen von involvierten Mitarbeitern in andere Bereiche in Betracht ziehen, wobei wir natürlich da auch Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats, zum Beispiel bei Versetzungen gemäß § 99 VG, berücksichtigen müssen. Was für Maßnahmen kommen dir noch in den Sinn, Patrick?
1: Ja, wir könnten natürlich darüber nachdenken, ob zu den Abhilfemaßnahmen auch gehört, dass man Vergütungsbestandteile verliert, wenn man eben Verletzer ist. Das wird sicher nicht gehen hinsichtlich der Festvergütung. Das können wir schon AGB-rechtlich nicht variabel ausgestalten. Insgesamt werden wir darauf achten müssen, dass wir die AGB-rechtlichen Grenzen respektieren. Technisch wären insbesondere Widerrufsvorbehalte denkbar. Das Ganze lässt sich aber nur präventiv implementieren, wenn wir von vornherein in den Arbeitsverträgen Vorsorge treffen. Das heißt, wir müssten uns einmal unsere Arbeitsvertragsmuster angucken, wenn wir in die Richtung denken wollen. Das Gleiche gilt für mögliche Vertragsstrafen. Auch da müssten wir insbesondere klar und verständlich formulieren, unter welchen Bedingungen äh, die fällig werden. Schadensersatzansprüche, darüber könnte man ja auch noch nachdenken, die sind wahrscheinlich eher schwierig umsetzbar. Kommt natürlich auf den Einzelfall an, aber wir haben einerseits in § 619a BGB eine Beweislastumkehr zugunsten des Mitarbeiters und wir haben die vom Bundesarbeitsgericht entwickelte arbeitsrechtliche Haftungsprivilegierung, sodass Schadensersatz in vielen Fällen wahrscheinlich eher eine theoretische Option sein wird. Wenn man also monetär disziplinieren will, dann geht es wahrscheinlich eher über den Verlust von Vergütungsbestandteilen bzw. Vertragsstrafen.
2: Weitere Maßnahmen? Naja, in äußersten Fällen müssen wir natürlich auch eine Kündigung des Arbeitsverhältnisses von involvierten Mitarbeitern in Betracht ziehen. Das hängt natürlich vom konkreten Einzelfall ab, aber da können wir über Personen oder auch verhaltensbedingte Kündigungen nachdenken die auch als außerordentliche Kündigung oder im Rahmen von Tat- oder Verdachtskündigungen ausgesprochen werden können. Bei der Kündigung des Arbeitsverhältnisses müssen wir natürlich aber auch wieder an den Betriebsrat denken, den wir vorher anhören müssen. Absolut. Kündigungen sind noch ein gutes Stichwort
1: im Rahmen unserer weiteren Beteiligung an Vergabeverfahren. Als Konsequenz von Verstößen kann es sein, dass wir vom Vergabeverfahren ausgeschlossen werden und äh, oder ausgeschlossen werden würden. Und dem können wir begegnen, indem wir nachweisen, dass wir uns so gut es geht bemüht haben, uns von entsprechenden Mitarbeitern zu trennen. Die Grenze wird hier sicher das Kündigungsschutzrecht sein. In der Sache werden wir prognostizieren müssen, wie erfolgreich wäre denn ein Kündigungsschutzverfahren, Das ist der eine Strang. Und dann, wie auch außerhalb des konkreten LKSG-Kontextes, werden wir wahrscheinlich prüfen müssen, ob uns andere alternative Beendigungsmöglichkeiten zumutbar sind. Und da können wir an das anknüpfen, was du gerade schon gesagt hattest, Aufhebungsvertrag, gerichtlicher Vergleich oder vielleicht auch gerichtlicher Auflösungsantrag. Das sind jedenfalls Optionen, die zum Erhalt unserer Beteiligung in Vergabeverfahren in jedem Fall geprüft werden müssen.
2: Noch ein weiterer Aspekt, der über das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz kam, ist ja, dass auch die Informationspflichten des Wirtschaftsausschusses etwas ergänzt worden sind. Der neu eingeführte Paragraf §106 Absatz 3 Nummer 5 Betre VG sieht vor, dass der Wirtschaftsausschuss auch bei Fragen der unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten nach dem LKSG zu informieren ist. Wir werden den Wirtschaftsausschuss rechtzeitig und umfassend informieren müssen, wobei rechtzeitig ja immer bedeutet, dass die Informationen zu einem Zeitpunkt erfolgen müssen, bei dem der Wirtschaftsausschuss noch seine eigenen Gedanken und Überlegungen mit einbringen kann. Er muss also noch Einflussnahmemöglichkeiten haben. Und eine umfassende Information des Wirtschaftsausschusses bedeutet, dass wir dem Wirtschaftsausschuss alle vorhandenen Informationen zur Verfügung stellen müssen, damit dieser sich ein umfassendes Bild verschaffen kann, eine gesonderte Dokumentation für den Wirtschaftsausschuss zu erstellen, ist ja in der Regel nicht erforderlich, wenngleich das ja rechtlich noch ein bisschen umstritten ist. Genau, umstritten wird, glaube ich,
1: auch sein, wie weit unsere Pflichten da in der Sache gehen. Denn der Gesetzeswortlaut ist da ja sehr weit gefasst. Meine Einschätzung wäre, dass wir in der Sache Einschränkungen durchaus gut vertreten können. Zunächst mal ist der Wirtschaftsausschuss ja für wirtschaftliche Angelegenheiten zuständig, und nicht alle Fragen der unternehmischen Sorgfalt in Lieferketten sind auch wirtschaftliche Angelegenheiten. Und zum anderen ist der Wirtschaftsausschuss ja eine Mitarbeitervertretung für die Mitarbeiter des Unternehmens, in dem er gebildet worden ist. Bei uns also in der Blechbox GmbH er hat keine unternehmensübergreifende Zuständigkeit, so dass wir uns, was den Wirtschaftsausschuss angeht, glaube ich, darauf beschränken können, äh, bei ihm die Themen zu adressieren, die die Blechbox GmbH selber betreffen. Das können Investitionsvorhaben sein, geplante organisatorische Veränderungen zur Umsetzung des LKSG, Einzelheiten sollten wir noch mal diskutieren. Aber ganz so breit, wie es sich auf den ersten Blick liest, ist es wahrscheinlich nicht. Gut, ähm, ich glaube, jetzt haben wir schon relativ viele wichtige Punkte, die auch eine... Abstimmung mit dem Projektteam, liebe Caroline, und mit der Geschäftsführung erforderlich machen. Für den ersten Aufschlag unserer Arbeitsgruppe ist das, glaube ich, ausreichend Programm.
0: Ja, ganz herzlichen Dank euch beiden für die Zusammenfassung. Das zeigt also, dass man bei der Implementierung des LKSG nicht nur das LKSG im Blick haben muss, sondern auch arbeitsrechtliche Implikationen und auch Maßnahmen frühzeitig bewerten, prüfen und umsetzen sollte. Beispielsweise die Betriebsratseinbindung, aber auch bei der Prüfung der Abhilfe- und Präventionsmaßnahmen, inwieweit die arbeitsrechtlich zulässig sind, aber gleichzeitig auch wirksam sind, etwaige Verletzungen im eigenen Geschäftsbereich abzustellen. Bevor wir aber die Folge heute beenden, möchten wir unser Wort nochmal an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, richten. Wenn Sie Fragen haben zu der Podcast-Folge oder Anregungen für weitere Podcast-Folgen, zögern Sie nicht, melden Sie sich bei uns. Wir freuen uns über jede E-Mail. Unsere Kontaktdaten finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Daher sagen wir jetzt herzlichen Dank fürs Zuhören und Tschüss.